0: somos con fe y eso no lo tienen todas las personas muchas personas sufren porque no tienen esa bendición nosotros tenemos la bendición de ser personas de fe personas que confiamos en el Dios verdadero y eso para nosotros es una gran bendición y nos llena de gratitud, recibe nuestra gratitud Señor, por ese amor tan lindo que tuviste para escogernos y predestinarnos. Señor, bendecimos tu nombre todos juntos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me avisan cuando ya hay sonido. Muy bien, muy bien ya tenemos sonido. Eh, cuando, cuando leemos aquí en Galatas, nos debe de llamar la atención eh, cómo el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas. a, los galates, a Galatas, Voy a leer del versículo 6 al 12, capítulo 1, versículos del 6 al 12, dice «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Mas si aún nosotros, o oh un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en los hombres que Dios usó para escribir la palabra, pensamos en cómo eran ellos. Yo siempre trato de figurarme a Pablo. Y pues yo lo conozco solo por escritos de hombres que han averiguado más o menos cómo era él. Y cada vez que leo... Eh, la, la biografía de Pablo y cómo era él pues no tengo mucho problema en figurármelo o, o en saber cómo era porque era igual que yo cuando yo leo dice que tenía la nariz aguileña y que estaba pelón eh, no era muy alto dice. entonces dije, cagala, ahí estoy yo igual que Pablo pero lo admiro tanto yo a, a Pablo porque todo lo que él cargaba en su ser en su pensamiento en su corazón él era un hombre riquísimo de la revelación de Dios imagínense ustedes que él al escribir Gálatas dice el evangelio que yo he recibido y y quiero en esta mañana, o en esta tarde ya, porque ya está llegando el mediodía, que todos nosotros pensemos, eh, ¿por qué Pablo dice que es su evangelio? ¿Verdad? Él, en Romanos, él dice que Dios va a juzgar a todos los hombres conforme a mi evangelio, dice a mi evangelio entonces eh, yo quiero decirles a ustedes que el Nuevo Testamento revela el Evangelio de Jesucristo ah, de hecho nosotros al leer la Biblia encontramos cuatro Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ya vieron que esos son llamados Evangelios si ustedes ven el Evangelio según San Mateo Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Marcos. Pero ahora tenemos otro Evangelio. Resulta que hay un Evangelio que Pablo dice que es el Evangelio de él. Eh, tal vez sería más fácil para nosotros entender que es el Evangelio de él si dijera Evangelio según San Pablo, ¿verdad? pero resulta que él, sus 14 epístolas, él les llama mi evangelio, y eso nos debe de sorprender y, y nos debe de bendecir, porque se puede decir entonces que hay un quinto evangelio, un quinto evangelio. cuando ustedes oigan esa expresión por ahí, el quinto evangelio, ahora ya saben, se están refiriendo a los escritos de Pablo. Y ahora que estamos aquí en Gálatas, yo quiero que volvamos a ver estos versículos donde dice eh, el, el apóstol en el versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ustedes saben que en Hechos se nos narra la conversión del apóstol San Pablo y dice que cuando Dios lo llamó a Pablo, lo votó de, del animal en el que iba montado. No saben si era camello, si era burro, si era caballo, pero Dios lo botó de ese medio de transporte que él estaba usando y dice que lo dejó ciego. Lo dejó ciego por muchos días después de haber visto una gran luz. Ahora, nosotros no sabemos en qué tiempo Dios le habló a Pablo porque él no lo declara específicamente. Él solo narra y dice que le da gracias a Dios que Dios lo escogió para revelar a su Hijo en él, lo dice el verso 16, para que él lo predicara entre los gentiles. Pero dice que él no consultó enseguida con carne y sangre, ni siquiera se fue a Jerusalén a buscar a los otros apóstoles, sino que se fue para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasados tres años, subí a Jerusalén, dice, para ver a Pedro, pero ustedes se dan cuenta que los tratos de Dios con todos los apóstoles fueron de tres años. Quiere decir que el apóstol Pablo disfrutó a Cristo de una manera diferente a todos los demás apóstoles, porque ellos estuvieron con Él mientras Él estuvo físicamente pero de acuerdo a lo que nos cuenta el apóstol Pablo Pablo estuvo con Cristo ya después de que él se fue imagínense ustedes que Dios se le apareció al apóstol Pablo porque él mismo dice a mí se me apareció, dice, como un abortivo ¿verdad? como un abortivo se me apareció y quiere decir que si él nos cuenta a Él, el Evangelio se lo dio el Señor Jesucristo, se lo reveló el Señor Jesucristo yo les hago una pregunta a ustedes ¿cuántos años nos ha costado a nosotros entender todo lo de Dios? los apóstoles en tres años Él los preparó para que ellos comenzaran la iglesia y el Señor se fue, el Señor se fue de aquí de la tierra y dejó encargados a sus apóstoles de que ellos comenzaran la iglesia. Y ustedes saben que ellos, aunque estuvieron con el Señor Jesús por tres años, ellos todavía no entendían todas las cosas ahora debemos de sorprendernos con el apóstol Pablo que el Señor ya resucitado se le aparecía porque es la única manera que pudo haberle comunicado y dado la revelación del evangelio de él porque así lo dice él aquí miren porque dice pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo o sea que Dios tuvo que hablar con él, por medio de Cristo él hablaba con él y, y le comunicaba todas las cosas. Entonces para nosotros es bien confiable el apóstol Pablo, porque él nos explica a nosotros en 14 epístolas, que es su quinto evangelio, todo lo que no nos explican los cuatro evangelios. Yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí en el Evangelio de Pablo se habla diferente a los cuatro evangelios. Y nosotros necesitamos cuatro evangelios la persona de Jesucristo es muy maravillosa y para poder entender a Jesucristo nosotros tenemos que verlo de los cuatro lados o sea que Cristo tiene que ser analizado y visto desde cuatro ángulos y por eso Dios da la riqueza de los cuatro evangelios Aquí nos muestra Dios que la razón por la cual Cristo necesitaba cuatro evangelios es porque él era rey, él era, él era siervo, él era hombre perfecto y él era Dios. Así que por eso él necesitaba cuatro evangelios. Pero ahora que nosotros hemos estudiado los evangelios, por ejemplo a mí me ha tocado estar dando seminarios acerca del de libro de Mateo, y en Mateo nos presentan a Cristo como Rey, y todo lo que nosotros queramos saber acerca del Reino y del Rey, nosotros tenemos que estudiar Mateo. una manera total, porque para entender a Cristo nosotros tenemos que entender las 14 epístolas de Pablo. O sea que Pablo nos dice cosas que los evangelios no nos explican. Como por ejemplo nosotros leemos que en Mateo Cristo es la semilla, Cristo es la simiente para entender el reino, pero solo se nos dice que el sembrador salió a sembrar y no se nos explica cómo es que esa semilla va a crecer en nosotros. Si no fuera por el apóstol Pablo, nosotros no entendemos cómo es que Cristo va a operar en nosotros. O sea que para todos ustedes es entender que el apóstol nos enseña ¿Cómo se completa el Evangelio? Cuando el, cuando el apóstol Pablo nos enseña a nosotros asuntos de Cristo, escúchenme bien, son para completar el Evangelio. Por eso es que él dijo que Dios lo llamó a él para, for, para presentar la palabra de Dios en una forma completa. Entonces, Pablo es el que Dios usa para que el Evangelio sea completado. Y nos debe de llamar la atención, no sé si ustedes alcanzan a ver aquí, y quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué ven ustedes en este versículo? Dice, vamos a leer dos versículos y ustedes me dicen qué alcanzan a ver ustedes. Dice, pero cuando agradó a Dios, estoy en el Gálatas 1.15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, revelar a su hijo en mí. A ver, Ángel, ¿tú qué alcanzas a ver cuando dice revelar a su hijo en mí? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo podrías explicar? Revelar a su Hijo en mí. Cuando tenemos un llamado. A ver, mi hermana Berta, ¿cómo ve usted esto, revelar a su Hijo en mí? Sí. Dice, es la predestinación de Dios para expresar a Cristo. Esa es la clave, revelar a su Hijo en mí. Porque muchos creen que aquí dice, revelarme a su Hijo. Revelarme a su Hijo. Porque si ustedes buscan otras versiones, por eso a mí me gusta la Reina Valera. Porque la Reina Valera se ajustó a la interpretación original porque a veces no tiene sentido, así en una forma eh, de entenderlo claramente, porque tenían problemas al traducir. Decían, bueno, aquí no quiere decir que le reveló a su Hijo a Él, sino que revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí, es que a través de mí sea expresado Cristo. Esa es la el verdadero significado de revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, para nosotros esto debe de ser algo sorprendente, porque a Pablo no lo llamaron para aprender algo y transmitirlo como conocimiento. ¿Verdad? Porque regularmente nosotros somos personas que creemos que tenemos que aprender de Dios y que nos tienen que enseñar de Dios you know most of the people think that they have to learn about God and uh, that is something superficial that is, that is something external we are not called to learn about God because many people think in that way and that is religion conocer algo es religión but we are not called to be a religious people we are called to Reveal his son through us. Re, que, que Dios revele a su hijo a través de nosotros. Y eso eso es totalmente diferente. Que Dios se pueda ver en ti, eso es diferente. Tú estás aquí, you are here because God chose you to express him. You are here, remember that. Recuérdense que nosotros no nos juntamos como iglesia para aprender de Dios y para mejorar. Because most of the people think that they have to serve God to improve their character, to improve their their behavior. Pero nosotros no estamos aquí para improvisar nuestro carácter y ese es el problema de la mayoría de gente. Saben ustedes que la mayoría de gente, most of the people have problems because they don't understand the gospel. Ellos no entienden el evangelio, que el evangelio no es para est estar llenos de conocimiento. The gospel is not to be full of knowledge in our minds. The gospel is a practical life. Es una vida práctica. Es una vida experimental. Por eso Pablo Pablo dice aquí, cuando le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí. To reveal his son in me. Muchos de nosotros tenemos años de ser cristianos y hay otros que ni siquiera han empezado. Hay personas que ni siquiera han empezado a vivir a Cristo. Pero yo en esta mañana les digo a todos ustedes que están aquí, nosotros hemos sido escogidos por Dios para que Cristo sea revelado en nosotros. Entonces, ese Evangelio es el que le encomendaron a Pablo. Cuando nosotros leemos en Gálatas que él nos dice que Dios le reveló a él, le reveló esta clase de evangelio, ahora, who can imagine that the gospel of Jesus that he preached for three years for three and a half years was to be experienced by us because many listen the message from Christ. Even the Pharisees, the teachers of Israel, they listened to the message from, from Christ, but they didn't understand that the Lord was preaching something that has to be experienced. And that's why he chose Paul to teach us that the gospel is to be experienced. Ahora les pregunto algo, porque estamos aquí, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes... How many of you, every morning when you wake up, when you stand up and before you go to work, you come to God and tell tell him, thank you because you choose me to express you. If you don't do it, start to do it. Empiece a hacerlo. Empecemos a hacerlo. Cada mañana que nosotros nos levantemos, tenemos que decirle, Señor, yo te doy gracias porque tú me escogiste para que Cristo se vea en mí. Pero esto no es algo que se debe de tomar así muy muy livianamente. Porque nosotros estamos aquí porque nosotros amamos a Dios. You are here because you love God. You are here because you are a special treasure for God. You are here because you You anela, le iba a decir. You anhela. ¿Cómo se dice anhelar en inglés? Because <laughs> you desire to serve him. You desire to praise him. You desire to love him. That's why you are here. And that's why when I came today, I was thinking myself that I am a special treasure to God. I am a special person for God because uh, he put faith in, on me. Yo no puedo hacer las cosas que hacen los del mundo. Nosotros no podemos hacer las cosas que hacen los del mundo. Si ustedes hacen las cosas que hace el mundo bien fácil, entonces ustedes todavía no están viviendo su fe. Entonces tenemos un fifth gospel. Van a decir, el hermano Carriola nos predicó de un fifth gospel. What is the fifth gospel? The fifth gospel is the explanation of the four gospels. El Señor me está poniendo a predicar en inglés también para... Dice <laughs> Eric. You know? The fifth gospel is to explain the fourth... The four gospels. is a complement. A completion. A completion of the four gospels. Because... En los cuatro Gospels, Matthew, Mark, Luke y John, there is no hay explicación de que Jesús estará trabajando dentro de la gente. No lo explica Jesús nunca. Dijo algunas cosas. Él dijo, eh, el reino está con vosotros y estará en vosotros. Dio a entender, pero Él nunca nos explicó porque no tuvo tiempo para hacerlo. Él se dedicó a mostrar que él era el Redentor, que él era el Salvador, que él era Dios visitando la tierra. Pero él no explicó cómo funciona él adentro de nosotros. Y para eso necesitamos a Pablo. You know, We need Paul. And that's why the Lord called Paul for us. The gentiles. Aquí dice, mira, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Para que yo lo predicase entre los gentiles. And now we have to be we have to surprise ourselves because God didn't choose the Jewish people to express God He chose the Gentiles, the worst part of the world. <ríe> Lo, los que éramos peores, porque si usted le preguntaba a un judío, ¿quiénes eran los Goyín? Goyín le dicen ellos a los gentiles. Un judío le dice a, a, nos dice a nosotros, you are dogs, you are goyim's." y ahora imagínense ustedes que viene dios y nos escoge a nosotros para revelar a cristo a través de nosotros makes no sense no tiene sentido lo que hizo dios escoger lo peor del mundo lo más dice lo peor lo vil del mundo escogió dios a los gentiles sabían ustedes que cuando un judío platica con uno él se siente superior yo trabajé para un judío él era mi jefe y yo me recuerdo que él cuando se dirigía a mí me decía, You Mexicans, you are you like to drink, you're drunk always. Y que siempre me decía así, ustedes son borrachos. Dice yo, pues no le decía nada, ¿verdad? Porque pues no me iba a poner a pelear con mi jefe, me iba a correr del trabajo. Pero así me decía. Ustedes son esto y esto. y Me decía, ustedes son mentirosos, ustedes son ladrones, ustedes. Jewish people me decía, we are honest. Así. En otras palabras, me decía, we are good people, but you are bad people. Bueno. Cuando ya me dejaba hablar, le decía, but you know something? God loves dogs. ¿Sabes una cosa? Le digo, Dios a nosotros nos ama mucho. Y entonces me desataba yo y le decía, «You killed the Lord». Y, y se me quedaba viendo, yo decía, «You guys killed the Lord». Y, y dice, «No, Darice, es una historia que ustedes inventaron». Y dice, «Nosotros no lo matamos. Nosotros somos la gente mejor portada en toda la tierra». Guardamos los mandamientos y esto y el otro y aquello. Pero we have to be surprised that God loves us. Dios no nos ama porque estábamos guardando mandamientos o porque éramos buenos. Él nos amó porque nosotros éramos malos y nosotros necesitábamos de Él. Necesitábamos de Cristo. Y gracias a Dios que Él nos amó. Y por eso envió al apóstol Pablo. Y a Pablo lo escogió porque era malo. Pablo nunca nos dice que él era un buen judío. Él nos dice que él era malo. Dice, palabra fiel y digna, dice, de ser recibida por todos, que Cristo murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero. A pesar de que cuando lo hicieron hablar su locura, porque él dijo, esta es locura, él dijo que él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, que era en cuanto a la ley fariseo y que la guardaba y que era irreprensible, o sea que eh, no podían decir que era cualquier cosa, pero él reconoció que él perseguía a la iglesia. Él perseguía a la iglesia, miren cómo dice aquí en el verso 11, Mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Así que él fue una persona que mataba a los cristianos, pero Dios lo escogió. Entonces ahora nosotros nos podemos dar cuenta que en este asunto de la iglesia, porque yo me recuerdo que una vez me dijo una persona, eh, sabe que yo no voy a ir, dice yo no voy a ir ahí con ustedes porque ahí todos ustedes son buenos y yo soy muy malo así me dijo, Imagínese, dice, I'm not gonna go to your church because everybody there are saint and clean and I am a bad person y yo le digo no hombre, vente vente, y le digo, no creas lo que te digan de nosotros nosotros ahí estamos todos como en un hospital, le digo todos estamos enfermos y Dios nos está sanando pueden decir, denle un aplauso al Señor hermano Because the church is like a hospital. We are here because we are healing. Every time that we praise the Lord, we uh, sing to the Lord. Every time when we, when that we speak about God, we are filling ourselves of the Spirit. ¿No es cierto, Aura? Nos estamos llenando gloria a Dios. Entonces. Debemos de entender que el llamamiento de Pablo es algo precioso porque él fue llamado para gente como nosotros, gentiles, que no merecíamos. Y Dios le dio a él una gran bendición que él nos explique los cuatro evangelios, que él nos ayude a entender los cuatro evangelios. Miren, vamos a ver algunos ejemplitos nada más. Little examples, ¿verdad? ejemplitos. Eh, Colosenses 1.27, leamos Colosenses 1.27, yo sé que cuando colosenseamos estuvimos estudiando eso, pues ahora refresquémonos. Colosenses 1.27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cuando nosotros leemos los evangelios, when we read the, the gospels, we don't understand that Christ is a mystery. But praise the Lord, when we read the, uh, the epistles of Paul, he tells us that, uh, the, that Christ is a mystery. And he explains he explains that mystery. Él explica ese misterio. Él nos dice que el misterio es de que Dios vino a visitar a los hombres en la persona de Cristo. Y todavía Pablo nos dice, pero wait, wait, uh, Christ is the mystery of God, but uh, the Lord revealed me that the church is the mystery of Christ. Es algo así como que Dios fuera rebajado de dosis porque se hace hombre. Y todavía él se rebaja más en la iglesia porque es la iglesia, because the church is Christ himself. Así lo re revela Pablo. Pablo nos dice que, que la iglesia es Cristo. Y nos dice que Cristo es Dios. Entonces, eso sí es un misterio. What a, a great responsibility we have because we are the incarnation of Christ. Si ustedes leen... Chapter 1 of uh, John, in chapter 1, this in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that Word became flesh, but uh, the, the chapter continues till verse 51. In verse 14, we can see that God uh, became a man, but when you read till verse 51, you find out that uh, uh, Christ comes to, becomes the church. Cristo viene a ser la iglesia. Entonces nosotros, cuando leemos aquí a Pablo, Pablo es el que nos va explicando. Así que en esta mañana podemos decir, gracias Señor por el apóstol Pablo. I, I can say thank you Lord for the apostle Paul because you use him to explain me the gospels. Si tenemos algo que no entendemos en los evangelios, solo nos vamos a las epístolas y en las epístolas, eh, nos dice Pablo, miren ahí en Colosenses 3.4, Colosenses 3.4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso no nos lo enseñó Jesús. Jesús no nos enseñó que un día Él se iba a manifestar en nosotros como vida, pero gracias a Dios que Pablo nos lo enseña y por Pablo ahora nosotros entendemos que Christ in me is the hope of glory, ahora entiendo por Pablo que Cristo está viviendo adentro de mí, ahora yo entiendo por Pablo, uh, con Cristo estoy juntamente crucificado, imagínense, Cristo no, no no le dijo a ninguno, ustedes están crucificados conmigo, cuando dijo Cristo, miren, usted yo me voy a, ir a morir a la cruz y todos ustedes se van a morir conmigo, aquel nunca enseñó eso, pero, gloria a Dios, que cuando vamos con Pablo, dice, Pablo dice, eh, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, démosle gracias a Dios por las epístolas de Pablo. Jesús nunca dijo, Ustedes van a estar embarazados y van a dar a luz a Cristo, me van a dar a luz a mí. Él solo dijo, Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que esté en el cielo. Ahora viene Pablo y nos dice, Ustedes van a estar embarazados de Cristo y se va a formar en ustedes y lo van a dar a luz y van a ser de ustedes y ustedes van a ser reyes. Aleluya. Qué tremendo. Can you see what I'm saying? ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Ninguno, aparte de Pablo, nos dice que Cristo es el Espíritu. Cristo nunca dijo, miren, yo soy el Hijo y también soy el Espíritu. Pero viene Pablo y nos dice, The Lord is the Spirit. ¡Aleluya! Entonces, gracias a Dios por las epístolas. Por eso estamos estudiando las epístolas, hermanos, que nos están viendo en Facebook. Por eso estudiamos las epístolas, porque las epístolas sirven para que nosotros entendamos cosas que no, no dijo Jesús. Estaban implicadas en su hablar, pero nunca las dijo él. Y gracias a Dios por Pablo, porque Pablo dijo también que, que Cristo era el poster Adán. ¿Did you ever hear Jesus saying, I am the last Adam? Nunca. Ahora viene Pablo y dice, Christ is the last Adam. ¡Oh, qué lindo, hermano, que podemos entender los cuatro evangelios por medio del quinto evangelio! ¡Gloria a Dios! En los evangelios no dice nada de que Cristo está dentro de nosotros para edificar su iglesia. A pesar que Cristo dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y ahora Pablo nos dice, sí, dice, you are stones, ustedes son piedras, dice Pedro. Y, y, y sobre la roca van a ser edificados. Entonces, ahora por Pablo sabemos que Cristo es el misterio de Dios, que Él es nuestro todo. Entonces, para que nosotros podamos ver nuestra salvación tan grande, nosotros no solamente necesitamos los cuatro evangelios, nosotros necesitamos el quinto evangelio para alcanzar a entender nuestra salvación tan grande. Gracias a Dios que... Dios nos permitió estar un ratito juntos y siempre aprovechamos el tiempo para recibir una palabra yo siempre estoy gozoso de estar con ustedes y yo sé que ustedes pues primeramente vienen a celebrar la vida de Cristo para tomar energías para una nueva semana pero ustedes siempre están esperando que el barbudo les diga algo ustedes siempre están esperando que su pastor les diga algo, ¿no es cierto? Sí, y mucha gente no entiende eso, que cuando uno va a la reunión, uno primeramente va a alabar a Dios, pero también quiere saber qué le va a decir su pastor. Entonces, uh, today you can go back home, enjoy your family, but don't forget that the fifth gospel helps us to understand. The, four, the First Four Gospels El Quinto Evangelio ¿Cuál es el Quinto Evangelio? Las Epístolas de Pablo Ese es un panito fresco que se comieron hoy Porque nunca les había enseñado yo eso hasta hoy Porque esta semana lo recibí Y al me dije ¡Wow! Pablo dice ¡Mi Evangelio! ¡Mi Evangelio! Entonces él, él se... Él quiere que entendamos que todo lo que Dios le dio a él es para completar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y, pues, por supuesto, los demás escritores, Pedro, Juan, eh, son para completar. Por ejemplo, Juan escribió el Evangelio de la encarnación de Cristo, pero él escribió también primera, segunda y tercera de Juan para mostrarnos el candelero, la mesa de los panes y el altar de oro. Aún más todavía lo puso a escribir Dios Apocalipsis, como quien dice si ustedes no me entendieron bien todo en el Evangelio de Juan, les voy a dar las tres Epístolas, First, Second and Third John, but also I'm going to give you Revelation, in that way you can understand me completely. ¿Quieres tú entender al al, al, a, a, al evangelista Juan? Tienes que estudiar su Evangelio Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Y cuando ya descubres cómo escribe él te vas a dar cuenta de algo precioso, que Juan es el escritor que se basó en el tabernáculo para escribir todos sus escritos. Escribió el atrio, el atrio es el evangelio de Juan. Escribió primera, segunda y tercera de Juan el lugar santo, es el candelero, por eso tú lees primera de Juan la luz luego el, eh, la mesa de los panes, la palabra, y luego la intercesión. Y si eso fuera poco, te lleva hasta dentro del lugar santísimo, Apocalipsis. Entonces, gracias a Dios que cada escritor, Dios lo usó de una manera tan preciosa, tan espectacular, para que nosotros ahora disfrutemos de este hablar divino. Vamos a orar, inclina tu rostro ahí donde estás, Padre Celestial, Queremos darte gracias. En esta mañana nuestro corazón se regocija, nuestro corazón se enternece, nuestro corazón se llena de más cariño para ti, porque nos has bendecido con tu palabra. En el Antiguo Testamento, todos los hombres tuyos eran bien agradecidos. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta mañana, en esta tarde, Señor, todos los que estamos aquí, te agradecemos por los cuatro evangelios y te agradecemos por el complemento de las epístolas del apóstol Pablo, porque es por medio de él que tú nos muestras cómo funcionas en resurrección. Es por medio de Pablo, que tú nos enseñas que moriste en la cruz y que todo eso quedó registrado en los cuatro evangelios pero que también resucitaste aquí en la tierra y está registrado en los cuatro evangelios pero lo que tú estás haciendo desde que te fuiste al cielo hasta que regreses está incluido en todas las epístolas gracias por esa sabiduría con la que nos has entregado tu palabra ahora a nosotros lo que nos queda es comer, comer, comer comerte todo el tiempo por eso tu palabra dice cuando le preguntaste a Pedro Pedro ¿me amas? y él te contestó que sí y tú le dijiste apacienta mis ovejas Pedro «Me amas, apacienta mis corderos». «Pedro, me amas, apacienta mis ovejas». Yo te doy gracias, Padre, porque con esa pregunta que le hiciste a Pedro, nos enseñas a todos nosotros, los siervos tuyos, que los que te amamos de verdad, nuestra carga es darle de comer a las ovejas tuyas». Y yo por eso te doy gracias, porque tú a mí también me llamaste desde antes de la fundación del mundo y me formaste en el vientre de mi madre, para que yo también fuera un predicador tuyo. Como decía nuestra hermana Berta, Señor, que la predestinación es para un llamamiento de expresarte a ti. Y nosotros te damos gracias en esta tarde, porque aquí estamos para hacer tu expresión. Gracias Señor en esta mañana, bendice a todos mis hermanos, que todos vayan de regreso a su hogar a disfrutar su familia y seguir disfrutando este día y que toda la tarde estemos siempre con ese pensamiento en tu palabra, poniendo nuestro pensamiento en las cosas del Espíritu. Señor bendigo a todos, yo bendigo a todos en el nombre de Jesús, los bendigo mis amados ahí donde están reciban la bendición pastoral yo los bendigo a todos ustedes en esta preciosa tarde bendigo a mis hijos aleluya bendigo a mis nietos bendigo a mi esposa bendigo a los músicos en el nombre del Señor.